0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches Yo soy Alex Templar, tu locutor Y es un placer para mí Saludarte Con este fondo musical De Stink De una Maravillosa película Del mar Es un documental Y Escuchen, esto es maravilloso. Muy bien, pues a todos los que están cumpliendo años, muchas felicidades. Y a todos los que me están escuchando en vivo y en directo, sean bienven bienvenidos. Estoy transmitiendo en vivo desde Colonia La Paz, Puebla, Puebla, México. Soy Alex Templar, tu locutor. Y hoy, sí, hoy te voy a hablar, te voy a platicar sobre el origen de la palabra Dios. Vamos a referirnos en esta parte al origen de la palabra Dios, que en inglés, en inglés se escribe God, G-O-D. Veamos en primer lugar cuál es el significado real y original de este término tan especial. Etimológicamente, los significados son numerosos y variados. Según uno de ellos, deriva de la muy antigua y mística palabra persa Goda, que quiere decir el mismo. O algo que emana por sí mismo del principio absoluto. La raíz de esta palabra es godan, de donde se derivan wotan, woden y odin. De tal forma que el radical oriental no ha sido prácticamente alterado por los germanos, que formaron con ella la voz gotz g o t z de la cual se desprenden el adjetivo good, o sea, G-U-T, y got, G-W-O-D, bueno en inglés. Y el término goda o ídolo, que deriva de, de, de esta palabra, goda o ídolo. Asimismo, las palabras Zeus y Teso acuñadas en la antigua Grecia, dieron origen a la palabra latina «Deus». Por otra parte, «Goda», la emanación, no es ni puede ser idéntica a aquello de lo que emana y por consiguiente es tan solo su manifestación periódica y finita. Cuando el antiguo Arato dijo «Todos los caminos y mercados frecuentados», por los hombres están llenos de Zeus, llenos de él. Están los mares y también los puertos. No limitaba la idea de Dios a un mero reflejo temporal. Ese reflejo temporal suyo sobre nuestro plano terrestre, como lo es Zeus o su antecedente, di Ao, o sea, D-Y-A-O, sino que daba al término la extensión de un principio universal y omnipresente. Antes de que Diao, el deslumbrante Dios, el cielo, hubiera traído la atención del hombre, existía ya el védico Tat, aquello, that en inglés, el cual no tiene nombre alguno definido ni para el filósofo ni para el iniciado, porque la noche es absoluta, oculta bajo la radiante luz manifestada. Pero no se pudo evitar que el sol, primera manifestación en el mundo de Maya e hijo de Diao, fuese llamado por los ignorantes el Padre, como lo fue también el mítico Júpiter última y significativa reflexión de Zeus Suria así, Sol llegó a ser sinónimo de Diao rápidamente y fue confundido con él para unos era el hijo para otros el padre que mora en el radiante cielo sin embargo Diao Pitar el padre en el hijo y el hijo en el padre tiene un origen finito, puesto que le fue concedida la tierra como esposa. Durante la decadencia de la filosofía metafísica fue cuando comenzó a representarse a di, Diyabá, Primitivi, el cielo y la tierra en forma de padres universales y cósmicos, no sólo de los hombres, sino también de los dioses. Este poético y abstracto concepto original de la causa ideal terminó por corromperse. Diao, el cielo, llegó a ser rápidamente Diao, el paraíso, la morada del padre y finalmente el mismo padre. Enseguida el sol fue transformado en símbolo del Padre y recibió el título de Dina Kara, el que crea el día, y de Vaskara, el que crea la luz, siendo desde ese instante el Padre de su Hijo y viceversa. Fue así como, como y a partir de entonces se estableció el reino vida del ritualismo y del culto antropomórfico que terminó por envilecer al mundo entero extendiendo su supremacía hasta nuestra época llamada civilizada una vez analizado el origen común de la palabra Dios solo resta establecer el contraste entre los dos dioses el Dios de los gentiles y el Dios de los judíos y deducir por intuición, basándonos sobre su propia revelación y juzgándoles de acuerdo con su definición, cuál de ellos se encuentra más cerca del ideal más sublime. Primero citemos al coronel Ingersoll, quien ha establecido un paralelismo entre Jehová y Brahma. Jehová oculto tras las nubes y tinieblas del monte Sinaí, Dice a los judíos No tendrás dioses ajenos delante de mí No te postrarás delante de sus imágenes Ni las honrarás Porque yo soy Jehová Tu Dios fuerte, celoso Quien constató la maldad de los padres sobre sus hijos Hasta la tercera y cuarta generación De aquellos que me aborrecen A fin de que me teman Ahora vamos a comparar estas palabras Con las que un hindú asienta en boca de Brahma Y créanme que es una gran diferencia Ustedes se escucharán Yo soy el mismo para todos los seres Quienes sirven honradamente a los otros dioses Me adoran involuntariamente Yo soy el que participa en toda adoración yo, la recompensa de todos los adoradores. Ahora vamos a analizar a ambos párrafos. El primero es un lugar oscuro en que se insinúan cosas que nacen del fango. El otro es grande como el firmamento cuya bóveda está sembrada de soles. El primero es el dios que atormentaba a la imaginación de Italo Calvino cuando añadía a su doctrina de la predestinación, la del infierno tapizado de cráneos de niños no bautizados. Las creencias y los dogmas de nuestras iglesias son tan blasfemas por las ideas que implican como las de los paganos que se hayan sumergido en las tinieblas. Ya pueden ir disfrazando y maquillando cuanto quieran al Dios de Abraham y de Isaac, que nunca serán capaces de refutar las palabras de Marción, quien niega que el Dios del odio puede ser el mismo Dios que el Padre de Jesús. Sea como sea herejía o no, el Padre que mora en los cielos ha seguido siendo a partir de esa época un ser híbrido, una mezcolanza de Yahvé, Júpiter, de los paganos y el Dios celoso de Moisés. Dios que exotéricamente es el sol cuya morada se encuentra en los cielos y esotéricamente es el cielo. ¿Acaso no da el nacimiento a la luz que brilla en las tinieblas, al día, al brillante díao, al hijo y no es ¿Él, acaso también, el Altísimo Deus Coleum? Asimismo, ¿no es tierra la tierra, la Virgen eternamente inmaculada que engendrado, sin descanso fecundada por el ardiente abrazo de su Señor, los vivi vivificantes rayos solares, se convierte en madre de todo cuanto vive y respira en la vasta superficie de la esfera terrestre? Esto explica el carácter sagrado que tiene en el ritual, lo que ella produce, o sea, el pan y el vino. De ahí también la antigua mesis, el gran sacrificio ofrendado a la diosa, o seres, el eusine, es decir, la tierra, de las cosechas, de las mies, mesis, para los iniciados, misa para los profanos que ha llegado a ser en nuestros días la misa o liturgia cristiana la antigua ofrenda de los frutos de la tierra hecha al sol al deus Altissimus, el símbolo del gadu seguramente para muchos de ustedes ya se les hizo conocida esta palabra el Gado De los francmasones Contemporáneos Llegó a ser la base más importante Del ritual entre las ceremonias De la nueva religión Las parejas místicas Osiris e Isis El sol y la tierra de los egipcios Bel Y la cruciforme Astarte de los Babilonios, Odín, Otor y Freya, de los Escandinavos, Belén y la Virgo, Paritura de los Celtas, Apolo y la Magna Mater de los Griegos, las cuales tenían igual significado, pasaron como representación corporal a los cristianos y fueron transformadas por ellos en el Señor Dios o el Espíritu Santo, que desciende sobre la Virgen María. El Deus o Sol, o Solus, o sea el Padre, llegó a confundirse con el Hijo, el Padre, que brilla deslumbrador en la hora del mediodía, se transformaba al amanecer en Hijo, en cuyo momento se decía el que había nacido. Esta idea tiene su gran anualmente el 25 de diciembre, durante el solsticio de invierno, cuando, según se decía, el sol acabado de nacer, era igual para los dioses solares de todas las naciones. Natalis Solis invicte, y el precursor del sol resucitado crece y se fortalece hasta el equinoccio de primavera que es cuando el dios Sol comienza su curso anual bajo el reinado de Ram o del carnero, Aries, la primera semana lunar del mes. En toda la Grecia pagana se conmemoraba el día 1 de marzo, cuyas nemonia se consagraba a Diana. Y dije bien uno, no es primero, es 1 Ok, muchos dicen primero de marzo. No, señores, es 1 de marzo. Por idéntica razón, las naciones paganas celebran su fiesta de Pascua el primer domingo siguiente a luna llena del equinoccio de primavera. El cristianismo no solo ha copiado las fiestas del paganismo, sino también el vestuario canónico, cosa que es imposible negar. Eusebio confiesa en su vida de Constantino diciendo tal vez la única verdad dicha en su vida con el fin de hacer que el cristianismo fuera más atrayente para los gentiles los sacerdotes de Cristo adoptaron las vestimentas externas y los ornamentos utilizados en el culto pagano y podría haber añadido que había hecho lo mismo con los, sus rituales y sus dogmas y qué creen constantino fue el que instauró el cristianismo en la roma y él no creía él no era cristiano le convenía para hacerse pontífice para hacerse rey pontífice viene a ser o a significar Puente y él estaba sobre todos los reyes, y eso era lo que querían. Y mataron a mucha gente por el poder y se salieron con la suya. Bueno, a final de cuentas, él se hizo cristiano en el hecho de muerte unos minutos antes de morir. ¿Cómo la ven, mis queridos chavorrucos? Esta es la palabra de Radio Iscandar Espero que para ti sea interesante Y escuches estos podcasts Que bueno eh, Nosotros pronunciamos las palabras Pero no sabemos su origen definitivo No sabemos qué significan O de dónde vienen en el siguiente podcast Te voy a hablar Sobre las verdades De la religión De la sabiduría También quiero que sepas Que todos los rituales De la iglesia Fueron copiados prácticamente De la masonería Son prácticamente iguales, todos los rituales. Te invito a que leas, te ilustres, busques y que siempre persista en ti la duda, la duda. No creas todo lo que se te dice, ni lo que yo digo, ni lo que te dicen. Investiga, pregunta y poco a poco... Develarás la verdad Esto fue un podcast Más De Radio Escandar Soy Alex Templar, tu locutor Y transmito en vivo desde Colonia La Paz Puebla, Puebla, México Con este maravilloso Fondo musical De Stink Como me encanta este Este disco, de verdad te lo recomiendo Es una maravilla de de música que fue creada prácticamente para una, una película temática sobre el mar y el que se encargó de toda la musicalización para este documental pues Stink Lo que estás escuchando ahorita se llama One Word Not Three. Te va a encantar El El disco De Stink Es muy bueno Estoy eh, Tratando de Buscar La el nombre del disco déjame ver creo que aquí, aquí lo tengo y esto se llama estoy sacando toda mi colección de discos sin ser presuntuoso este disco lo compré en los ochentas se llama The Living Sea Y está muy bonita la portada Porque tiene un arrecife Al fondo Está un buzo en, A través de una cueva Y se ve el mar azul Y está rodeado por una parte Oscura Y el coral Rojo y amarillo Recuerda el disco se llama The Living Sea es una maravilla, te lo recomiendo Muchísimas gracias Gracias por estar aquí Y bueno, te, te recomiendo que escuches mis otros podcasts Sobre otros temas muy importantes Voy a hacer otro de mis misceláneos, seguramente mañana Donde voy a tocar varios temas Bajo mi opinión Y lo aclaro para que pues bueno, eh, son mis palabras, es mi pensar, es lo que yo creo y, y debe de haber congruencia Entonces, tú sabes, lo puedes escuchar Y tú sacarás tu opinión, tus creencias, tus conclusiones Y que te genere la duda, de eso se trata para que tú investigues Te agradezco mucho De verdad te invito a que me escuches Viernes, sábado y domingo A través de la aplicación Listen to O sea, el número 2 Listen to My Radio Bajas esa aplicación Que es una carita con sus audífonos Y después en el buscador vas a encontrar, vas a colocar la siguiente dirección, todo junto con minúscula Radio Iscándar con I latina y K Radio Iscándar. Radio 12345.com Solo me vas a poder escuchar cuando estoy en vivo, transmitiendo en vivo Ok, transmito en vivo viernes, sábado y domingo de 9 de la noche a 11. Es decir, de 21 a 23 horas. Eh, los viernes, ahorita estoy con los 80s, creo que voy con 1988. Me faltaría 89 y 90, dos programas más. El sábado es de DJ, vamos a ver qué, qué DJ tenemos invitado. Y el domingo continuamos con música de los setentas, en inglés y en, en, en español, ok, muchísimas gracias, busca mis redes, soy Alex Templar tu locutor. búscame como Radio Iskandar, Iskandar es con I latina y K, bueno dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, Gracias chaburucos a todos los que me escuchan en Europa, Asia, África, Sudamérica, Centroamérica, todo México, Estados Unidos, Canadá y al infinito y más allá. ¡Fuego! Gracias y muy buenas noches.